0: La
1: historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas... Mormonas.
0: Ahí estoy. Hola a todos. Bienvenidos a todos al episodio 289 de Pekis en Mormonas, hoy es el 30 de enero de 2022. Y hoy teníamos una entrevista con un obispo, el Señor Jesús, que me imagino que ya se está tratando de conectar con nosotros. Así que ya vamos a empezar en un segundito. Eh, pensaba que tenía algunos anuncios, a ver si tengo. Y a ver si los anoté. Eh, quiero agradecer. A nuestros nuevos patrones, el señor Ray y el señor Carlos. Los dos ahora tienen el sacerdocio de Lemuel. Felicitaciones, bienvenidos y por favor hagan uso eh, prudente de su, de su nuevo poder. Y a ver, uh, estamos teniendo problemas técnicos aquí. Denme un segundito. Ah, oh, ahí está. Bueno, y aquí tenemos entonces al señor Jesús. Hola, Jesús. Hola,
2: Manuel. Buenos días acá en
0: México y
2: eh, buenos días a los, a los que siguen <ríe> sí. en pesquisas hormonas.
0: Bien, bien, bien. Gracias. Eh, bueno, Jesús se conectó conmigo porque él dice que eh, le parece muy justo que un ex obispo de la iglesia nos pueda contar su, su historia, sus experiencias en la iglesia como obispo y como miembro también, ¿verdad? Así que estamos muy entusiasmados de tenerlo aquí con nosotros. Eh, Jesús, introduzcase un poco, presente ese, ¿de dónde, ¿de dónde nos llama? ¿Y cuándo se unió a la iglesia y todas esas cosas buenas?
2: Sí, este... <coughs> yo este... Les, vivo en Mexicali, este, soy, fui de, me bauticé en el 2012 con toda mi familia aquí en Mexicali, en la estaca Mexicali de los Pinos. Pertenecía al barrio Gambillas y después fui llamado como obispo en el barrio Benito Juárez, de aquí de Mexicali. Este, iba para tres años siendo obispo, pero primero fui presidente del corón de Elders, ya sabes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ven a alguien incauto y te da todos los llamamientos, ¿no? A la esposa y a todos. ¿Sí se oye bien, Manuel? Sí, se oye perfecto, Jesús. Ah, ok. Este... Y pues nada, ¿no? Era una presa fácil. Yo no sabía nada respecto a teología. Nunca había agarrado una Biblia. Mm. Éramos integrantes de... Cinco miembros de la familia eran cinco bautizos ¿no? para los misioneros, ¿no? Claro. Entonces, este eh, de primero, pues sí, pues todo bien, ya sabes, este todos te presentan una cara de, de amor, de que todos los que están ahí son privilegiados de estar en esa iglesia y uh -huh. Y no, pues, una maravilla, ¿no? O sea, puro lo que es imagen, ¿no? ¿Ya? entonces,
0: ya. Entonces, toda su familia se, se bautiza en la iglesia.
2: Así es, en el, el, el 12 de octubre de, de, del 2012, el Día de la Raza acá en México, se conmemora para ser sí. exacto De hecho, si te vas a, se van a los registros el que me estoy yendo pues se va para ser mi, yo me llamo Jesús Medina. Uh -huh. ah, entonces, y quiero, y quiero este, pues, salir y dar mi cara aquí, ¿verdad?, porque, pues, es, yo pienso que hay muy pocos obispos que dicen la verdad y no quieren estar en la mentira, ¿no?, uh -huh. y yo también pienso que también hay setentas hay de áreas, ¿no?, que ya se retiraron de la iglesia, por ver tantas inconsistencias, ¿no?, anacronismos, mentiras, falsedades, cómo utilizan a las personas, a los miembros. Entonces, pues decidí retirarme. De hecho, mi esposa y a mis hijos, yo les dije, si quieren, ustedes sigan, si ustedes se sienten bien, adelante. Eh, no, dices que la verdad, nomás estamos por apoyarte a ti, me dijeron. Pero a mi esposa le daba mucho coraje que miraba que me utilizaban, que todo querían sacar de la casa. Sí. Tanto líderes como miembros. De la iglesia, digo, todo, no todos los miembros son gente abusiva, ¿no? Hay gente buena también en la iglesia. Uh -huh. este, pero sí, sí eh, eh, la mayoría sí es gente abusiva, gente que, que mira cómo sacar provecho y beneficio para ellos.
0: Entonces usted se bautiza bueno. en el 2012 con toda su familia. Así es, Manuel. Y enseguida le empiezan a dar llamamientos Rápido. De hecho, en cuanto
2: se bautiza, nos bautizamos, a mi esposa le dieron de consejera de mujeres jóvenes de la presidencia. Mm. Entonces la llamó el obispo de, en ese tiempo de Bugambilgas y le dijo a mi esposa, pues que no, pues se asustó, pues, o sea, nosotros no sabíamos nada, nosotros somos católicos de tradición, ¿no? Como acá en México, la mayoría de los pueblos latinos, ¿no? Somos católicos por tradición, pero... No sabíamos nada lo que era una religión, no sabíamos nada. Estábamos verdes, pues, neófitos en la materia. Y, y pues, ¿cómo, ¿cómo un hombre iba a entrevistar a mi esposa sola en una oficina? Pues yo decidí también, ¿ah? ¿eh? Pues realmente no conoces a la iglesia cuando te bautizas, Manuel. Sí. ya o sea, primero te bautizas y luego empiezas a conocer la iglesia, pues, realmente la historia. O sea, lo hacen al revés porque yo hubiera conocido la historia de la iglesia, todo lo que hay detrás de la iglesia, las uh -huh. ceremonias masónicas en los templos, que yo las viví en el templo, yo, yo fui investido con mi familia y casado ahí en el templo de San Diego, en el 2013 creo, sí, fui, fui y fui este sellado con mi esposa en el templo de San Diego. Entonces, pero pues yo pensé que iba a ser otra cosa más cristiana, ¿no? Pues es masónico. O sea, yo tengo amigos masones y, y pues ya ves que, pues te dan información. Y sí visité uno así como oyente, ¿no? Y pues es lo mismo, los, las escuadras, todo, la simbología que hay dentro de un templo, de un templo masónico. Entonces, pero te limita pues como oyente, como que quieres entrar, ¿no? Yo, yo fui a, me invitaron ahí. Por parte de unos parientes de mi esposa, el, aquí cerca de México, le uno Entonces. Y, y, y hay mucha similitud, ¿no? Pero ya me salí del tema, entonces.
0: Sí. sí. me dijo ayer cuando charlamos que si se nos va del tema, que lo.
2: Sí, que lo porque traigo tanta. Es un mundo de información, Manuel. Sí. Bájale un, un poquito la cámara, visto.
0: Jesús, que se le ve los ojos nomás. Ahí está. Perfecto. Ok, ahí está.
2: Entonces, hay mucha información, es un mundo de información, Manuel. Entonces, este, pues yo no ocupé prepararme ni nada de esto, pues porque pues todo... A mí me pasó, pues no, no, no me lo platicaron. Yo no viví en carne propia. Uh -huh. Tuve miles de entrevistas que me solicitaban miembros, digo por, por respeto a ellos, ¿no? Como personas. Este, pues no daré nombres, ¿no? Me voy a llevar con muchas cosas a la tumba, ¿no? Que y otras cosas que voy a omitir de decirlo aquí en el, el público, ¿verdad? Sobre realmente la iglesia lo que es. Pero sí te lo puedo decir con toda seguridad y con mi vida de que esa iglesia es un fraude, es pura mentira. Es una corporación que le ponen el nombre de Jesucristo por encimita nomás para que las personas hagan confianza y se acerquen. Pero esa iglesia no es cristiana, esa iglesia es un negocio. Para ellos, realmente los líderes de arriba, porque hasta es una firma, ¿eh? o sea, ponen al presidente Russell M. Nelson nomás como, pero realmente no, 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 no es ni profeta, ni los apóstoles, no son ni apóstoles, es una bola de mentiras. Entonces, este, para ellos es dinero. A los líderes aquí como yo era un líder local y son son números a mí el presidente está acá me pedía números números números
0: oh sí
2: y, y el de presidente está acá, o de diezmo de qué era me pedía, ya ves que hay que hacer un reporte trimestral tú estuviste en consejo de barrio uh -huh. debes acordarte que que teníamos que hacer un reporte cuánta asistencia los smapi los eh, de, de, uh, hombres de pasadores, de, de, de diezmadores, pues, este, todo el informe es el informe de barrio, cuántos jóvenes para la misión, todo eso era no, okay. ¿no? una carga de trabajo, sí. grande, Manuel. entonces, este, fíjate que yo mi trabajo donde genero recursos para, para mantenerme, ahí yo lo domino perfecto pero ahí era como otros dos trabajos, uh -huh. y luego tenía que andar batallando con los secretarios, con esto, con lo otro. En veces, te voy a ser sincero, poníamos hasta números ficticios nomás para a completar, porque tú sabes que si, si, si no hay este, tantos miembros en un barrio, o tantos diezmos, es MAPI, que les llamas. Uh -huh. No sé si sabes de eso.
0: Sí, eh, Yo, ¿qué hacen? Si no hay suficiente miembro, ¿qué hacen? Este, le recortan el presupuesto
2: para el barrio. Ah, ok, ok. Si sabes de eso, me imagino. Sí, sí. ¿no? Entonces, este, acuérdate que uh, el recurso que mandan de Utah es el 60% para los jóvenes y lo demás se destina según para las ayudas ahí, pero pues uh -huh. la verdad, este, pues yo de mis recursos de personales, eh, yo mantenía muchos eventos de los jóvenes, a familias aquí de, 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 de mi barrio, inclusive venían de otros barrios a pedirme ayuda.
0: Ah.
2: Y el que me esté oyendo y el que esté viendo, pues sabe que sí es cierto, eh, que no estoy echando uh -huh. este sí. Entonces, realmente los que hacemos, los que ayudamos a los miembros, somos los mismos miembros, hermano. La iglesia no, es raro. La iglesia ayuda, te voy a decir a ciertos, que ya saben que es mentira y como están ahí y no se van, a eso sí los ayuda. Porque a mí me tocó ir a una, me metí una junta de un, este, de un campamento para, de, a nivel estaca, para los jóvenes, ya ves que hacen el, jóvenes, eh, campamento de jóvenes, uh -huh. como en abril por ahí. Y a una hermana, que por eso le doy gracias a esa hermana que me di cuenta que la iglesia era falsa, esa hermana ahí tiene una panel, a ella sí le daban para gasolina, le rentaban la panel, o sea, es una venta donde llevan, ella era presidenta de mujeres jóvenes, le, da, le estaban dando payantas, le dan para, para los componentes de su vehículo, pues sea, ¿eh? viático sí. Entonces no aplica la consagración para todos, pues para uno sí les dan. Y esa hermana sí sabe que es mentira esa iglesia, porque yo te lo puedo asegurar que sí sabe. Uh -huh. Entonces con ella tuve varios conflictos y ella fue la que me abrió los ojos. O sea, los mismos miembros de ahí, sí, y le doy gracias. Los mismos miembros de ahí, Manuel, eh, sí. se encargan de eso, de que uno se
0: dé cuenta. Oiga, José, acá está con nosotros su amigo Marco. Jesús. Ah, Jesús, perdón. Jesús, tenemos acá a su amigo Marco, Ajá. Nosotros. hola Marcos, Marco.
2: Marcos, buen día, Pel, feliz, feliz buen día de domingo de, de reposo. Sí. <risa> pues hola, no sé Marcos y Manuel, algo que me quieran preguntar de mi experiencia. ¿Cómo mi están? Vida, buenos, días,
1: buenos días, buenos días. Buenos días, Marcos. Tengo una pregunta,
0: adelante Marco.
1: No, 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 un saludo para todos aquí, las, los que están aquí, los espectadores. Tuve algunos problemitas para entrar, pero aquí estamos.
0: Está bien, bueno, qué bueno tenerte. Y Marco fue el que me, me introdujo acá, señor Jesús, dijo que quería venir, porque ustedes se conocen de, de, de otra vida, ¿no? Ya allá de. <ríe> sí, de nos conocemos,
1: es, nos conocemos este, tenemos ya una, una relación de amistad este, y, y, y algunas experiencias ahí que coincidimos fíjate coincidimos
0: mm.
1: mucha gente cree que, que que los dos fuimos resultado del uno del otro ah. <ríe> por, por tomar decisiones parecidas pero no simplemente coincidimos o sea cuando mm -hmm. yo yo fui este presidente Colum de column de 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 Jesús y si me permite Jesús nomás claro lo, claro lo, adelante este, y, adelante y, y pues yo ya había venido de la misión, misionero retornado, me estaban dando muchos este, uh, llamamientos, ya sabes, y pues no había nadie más que lo hiciera, entonces pues ahí al, al misionero retornado, el presidente con de él, y entonces este, estaba, tenía a Jesús y era un, muy trabajador él en todos los aspectos, uno se da cuenta, ¿no? Cuando una persona le echa ganas a, la, a algo, no nada más en las cuestiones de la iglesia, sino en las cuestiones de, de la vida y este, de su trabajo incluso visitamos a su casa, verdad, <ríe> varias veces sí. con, con mi esposa y con su esposa y, y, y nada, yo sabía, sabía que él era una persona de, pues ahora sí como decimos en la iglesia íntegra. Entonces <ríe> ya cuando yo me mudé a otra ciudad por cuestiones de trabajo y lo dejé, este, de, después ya no volví a saber, prácticamente no volví a saber nada de él hasta cuánto después, cuánto tiempo después, como unos, que serán unos tres años, yo creo que regresé a la ciudad y regresé a mi barrio de origen mi, mi primer barrio en la iglesia donde donde yo me bauticé y que me encuentro Jesús siendo el obispo del barrio y yo wow me sorprendió me sorprendió bastante me, me sorprendió porque pues él era de otro barrio entonces de repente lo vi acá y como obispo y, y este pero me dio me dio alegría no como decimos en, sentimos que es una eh, como, como bendición ¿no? cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? Eh, que esté ahí. Me dio alegría verlo ahí, como que, ah, mira este, y no, muy bien. ¿Cómo pero... progresó? <ríe> progresó muy rápido, sí se me hizo un poco rápido, ¿verdad? Que, que, lo, que lo hubieran puesto como obispo, pero, pero pues ya Jesús le dirá muchas veces por qué, ¿verdad? Porque hacen eso los líderes o, o lo que piensa. Yo, pero obviamente, pues yo nunca, nunca traté de nunca juzgar como no, adelante, porque este es una persona muy capacitada para tener esos cargos de liderazgo. Dije, muy bien, qué bueno, me dio mucho gusto. Este, y sí lo miré un poquito diferente, lo miré como, será eh, estresado. Mm,
2: <risa> el domingo,
1: es. o sea, el domingo lo miré muy estresado, muy así, muy, muy alterado, muy alterado. Entonces, este, ya haciendo una reflexión pensando ayer precisamente sobre eso, decía, oye, pues a casi to a todos los obispos que yo he conocido, siempre me tocó verlos alterados, estresados, preocupados por lo que va a pasar, por las actividades. En serio, sí es una carga, este, eh, psicológica, sentimental también, eh, bien pesada, bien pesada, sin paga alguna, ¿verdad? Nada, mm -hmm. una, dicen que el señor te lo va a pagar. <risa> bueno, pues hecho? entonces...
0: Uh -huh. eh, perdón, esa es la pregunta que quería presentar acá, usted habló un poco acerca del presupuesto, acá Omar dice mi mamá fue maestra de seminario por 20 años cada año le daba un cheque para gastos administrativos a los obispos también le daban algún cheque para gastos, no es el obispo el que le da el cheque a la maestra de seminario y a todas las, las otras presidentes de, de ¿cómo se llama? ya me olvidé, de, la, de, los, de los otros puestos, los otros cargos de las organizaciones o sea, de socorro, organizaciones Va bien uno no lo firma mano, cheque, no,
2: el, 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 el cheque el DAP y el secretario lo elabora y se lo entrega a las hermanas claro. o a las presidencias de las organizaciones
0: Claro. Adelante, o sea, el, OIPO martes... recibe, el OIPO recibe un cierto monto y usted lo, lo administra algo así
2: sí, pero ahí, ahí te, te contesto eso ha de no. cuenta que hay el presupuesto cada año ¿verdad? cada barrio tiene un presupuesto según sus diezmadores, el MAPI que le llaman y en la membresía de, de, de ahí de ese barrio, entonces eh, se queda ahí en, en, en banco, o sea, no te lo dan a ti en dinero, ¿no? Obviamente ¿verdad? te lo dan como en papel, ¿no? Que ahí lo tienes entonces los, el presidente destaca con su consejero, el secretario destaca, estamos teoreando cada vez que sacamos un DAP o hacemos un DAP pues para para la ayuda de los jóvenes que ocupan hacer una actividad o esto o lo otro, ¿no? Entonces,
0: uh -huh.
2: ahí, ahí la iglesia está al tanto, o sea, no le puedes robar porque ellos están nomás a la expectativa, pero si un miembro te roba a ti, ahí no, no hacen nada, pero si algún obispo o consejero del obispado, secretario hace de las suyas, ahí sí lo hacen, giras, ahí sí lo persiguen, investigan, y lo excomulgan. Es la gran diferencia pues que que digo, de las dos formas está mal, ¿no? El robo es robo, ¿no? A quien sea porque a los dios no le roban porque pues esa iglesia, pues no de Jesucristo, es de todo, menos de Jesucristo, ¿no? Entonces este, pero no hay parcialidad pues siempre investigan al, al al que le robó a la iglesia, por lo que sí. sea, una cantidad, pero al miembro no, no lo promulga, no, sí. <risa> no le ponen una sanción, pues le dan recomendación para que se case al templo, a mí me robaron, me robaron unas cosas industriales caras, entonces yo le puse una bandera roja a este miembro, ahí en Silent City, en Utah, uh -huh. y, y según me dijo el presidente, destaca que no, que cuando él quisiera, iba a venir a arreglar ese asunto, tenía que venir a amigo a arreglar la situación y ponerle una, una medida y, y ya le iba a levantar la, le iba a dar la recomendación otra vez, pero no fue directamente con el presidente de Estaca, a la semana se estaba sellando con su esposa en Tijuana, en el templo de Tijuana, o sea no hay orden no hay disciplina, no hay nada Mm. Son puras mentiras, ¿no? Que, claro. que son personas modelos. Sí, sí, hay en la iglesia, pero muy pocas, muy pocos miembros, pero sí hay. Pero el, el, el gruesor de la membresía uh -huh. son personas que tienes que tener cuidado. Ahora me dicen, ay, es cristiano, es mormón, no, hombre, pues yo lo que menos quiero es hacer negocios con ellos. Solamente que sea muy, muy recomendable, porque sí hay. En, en, sí. en minoría, pero sí hay. ¿Alguna otra eh, pregunta?
0: Perdón, Jesús. Eh, acá lo que me están preguntando, y yo quería ir por orden, ¿no? Vamos. Eh, de, sí, está bien, de, de, está, bueno, bien, lo está llamaron, bien. Lo llamaron a, para ser obispo. ¿Qué tipo de capacitación recibió usted? Acá si George me dice la capacitación de los obispos y otro visibles, le dieron Manuel y ya. ¿A usted lo capacitaron? ¿Le dieron algún entrenamiento para que, que se... Porque usted era un miembro relativamente nuevo.
2: Sí, claro, este... <coughs> Cuando me llamaron como obispo, me dieron el manual verde, es azulito. De hecho, ahí lo tengo en la casa. Yo creo que ya lo voy a tirar porque pues no sirve para nada. <ríe> tengo mucho, mucho material, ¿eh? De... ¿Qué
0: y pasa si no marca? Así me le saca fotocopio o algo? Yo quiero no, algo. te lo voy a llevar.
2: Cuando vaya a Utah, yo te voy a Ay, te llevo, mira, mira. Te voy a llevar mucho libro, lo que te sirva lo guardo. Bueno, este, no, no me dieron ninguna capacitación a este... Por eso te ponen a dos consejeros, que los consejeros, pues sabrán un poco de la, de la doctrina, pero pues, como personas honorables, creo que les falta mucho.
0: Claro, entre Entonces, tres hacen uno. Sí, este Mande. Entre los tres hacen uno. Ándale.
2: Entonces, pues <risa> yo era, era una papa, no sabía nada, te soy sincero, o sea, yo no me jacto de ser una, o sea, aprendo rápido. Pero oye, llegas a un mundo desconocido, para mí era un mundo desconocido, hermano entonces te dan el manual ese verde, y si te dan una capacitación así al vapor así, de que más o menos de que cómo puedes en las entrevistas cómo, cómo tratar a, a los que van a pedir una entrevista conmigo no y, y eso, y vete al manual y ahí vienes y checas y vuelves a leerlo, ¿no? entonces pues todo prácticamente pues ahí nadie sabe nada pues, o sea no 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 te capacita de hecho pues ni de presidente de porque también fui presidente del coronel de alderes este yo creo que fácilmente Marcos se sabía porque fue misionero pues yo no fui yo no fui a la misión o sea,
0: claro.
2: yo no sabía nada Manuel, así te lo digo me formé sí. en esos dos años iban a ser ya casi tres años ¿eh? cuando decidí
0: retirarme lo que me están preguntando mucho, Jesús, es acerca de los llamamientos. Cuando usted daba llamamientos, me preguntan, ¿usted recibía revelación de Dios? ¿O cómo hacía para llamar? Porque eso es lo que se dice, ¿no? Eh, a ver, dice acá David, si pedía revelación... Pues mira, mira, Manuel,
2: cuando yo siendo obispo, pues más bien no es revelación, es desesperación, porque nadie quiere hacer nada, <ríe> nadie quiere ayudar nada. Entonces, al primero que ves ahí, que más o menos... Este, está comprometido con la iglesia porque está estudiando, le están pagando una universidad, pues a esos meros son los que, nos, pues no nos dicen directamente, ¿no? pero te hacen sugerencias, mira, a ese o sea, a los líderes más de arriba los mismos consejeros que tenemos, ¿no? Uh -huh. pero, no no tienes revelación, o sea sí, yo te voy a decir algo, y es lo que me pesa, ¿no? que yo sí creí en la iglesia creí que era verdadera, ¿eh? cuando entré entonces, ¿Y cuando usted llamaba, yo si oraba y decía yo sí oraba y decía a ver quién va a ser mi próximo consejero y pues no, yo creo que la revelación estaba muy lejos de mí porque agarraba los piorcillitos.
0: pero usted cuando llama a alguien por desesperación o lo que sea transpiración, como dicen acá, por ahí era porque tal vez usted pensaba que era revelación o se da cuenta que no ¿Cómo era? La
2: no, no, no ningún obispo va a decir este que que, que es que, es, que es, te va a decir que es revelación pero no es cierto o sea todo el obispo que me estoy yendo sabe bien lo que estoy hablando este ahí echa mano del, del quien esté ah. este porque muchos no quieren trabajar en la iglesia pregúntale a Marcos mm. entonces, es, ahorita en estos días nadie quiere trabajar quieren que sí les des pero nadie quiere trabajar y, y te quedas mal mira nomás para darte un ejemplo Manuel yo llegaba, yo, yo tenía mi sacramental a las 9, me iba a, 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 también a las 8 tuve, porque te cambian, un año es mañana y otro día ya después de las 12, así son los horarios acá, entonces porque en ese edificio lo compartía la estaca y lo compartía otro barrio en la tarde, o yo estaba en la tarde o al otro barrio de la mañana, llegaba yo con mi hijo en la mañana, a las siete y media, ocho de la mañana, llegaba a limpiar toda la esta... No, no a limpiar, perdón, a, a echar aromatizante porque los baños olían horribles, no sé si ya los arreglaría, porque pues hay cosas que te detestan, pues como una, una, oye, ¿tú crees que ahí está el Espíritu Santo, un una olor de esa drenaje, bien feo? Marcos ha entrado a esa, a esa capilla, a esa estaca. Y no me dejaba mentir. No sé si los arreglaba. Entonces, íbamos yo y mi hijo, mi hijo era diácono, maestro en no ese tiempo, el, el más chico. Y oroma, todo el sacramental, todas las oficinas, allá andaba con mis spies y todo. Y, y, y él me ayudaba a hacer los sacramentos, a llevar el pan todos los domingos, porque nadie, los jóvenes, no querían hacer nada. Era raro cuando llegaba otro joven. Entonces ya a los diez minutos llegaba un consejero para hacer la minuta y ahí estaba yo solo, o sea, no hay, no hay apoyo, no hay nadie, entonces nadie quiere trabajar, Manuel. Un, un consejero trabajaba en Tijuana, nomás venía los domingos, en la semana pues yo, yo tenía que estar aquí al pendiente de todo. El otro consejero pues trabajaba aquí y pues sí, sí me hacían... Sí, trataban de ayudarme, pero sí les faltaba mucho. Tuve como tres o cuatro cuatro consejeros en los tres años. Casi iba a cumplir tres años.
0: Cuatro consejeros. Mande. No le duraba nada. ¿no? Cuatro consejeros.
2: Pues un año, este, pues muchas veces salían por, por este, ¿cómo te oye entender? Por faltas, ¿no? ¿Ya? te soy sincero. No voy a nombrar nombres ni nada, ¿no? Entonces, de hecho, el obispo que está ahorita fue mi consejero y el presidente Estaca, una semana, un mes antes, no miento, como unos tres meses me había dicho, no dijo ese, 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 ese consejero que tienes, relévalo, me decía, es un papanatas, así me digo, yo se lo digo en su cara a ellos, al presidente Estaca. Entonces, y sí, son, son de ese obispo, y ahorita. Que está, Disculpe,
1: ¿y ahorita, ¿y ahorita ya es obispo, no? Ahorita el señor... Ahorita,
2: el rey, ajá, rey, pues, o sea, la hipocresía tan grande, pues, hace tres meses me había dicho que, que, que ese hombre era un papanatas que no servía para nada, o sea, o sea, es una hipocresía tan grande, pues, la iglesia viven de apariencia, nada más, y creen que todas las familias viven bien, y realmente no, es otra cosa, o sea, ni, ni digo, lo pobre... Este, no quiere decir que seas cochino, sucio, tus casas las tengas sucias, pero la mayoría de las casas parecían un muladar, la basureros adentro. La, la pobreza no está peleada con la, con la que tiene. Ah. Entonces, todos esos factores, y será que yo era muy, muy rígido con esas cosas, como un cochinero, una presidenta de mujeres jóvenes a nivel estaca tiene hasta las ollas con frijoles ahí de meses, o sea, detalles por ese lado, pues, o sea, ¿tú crees que, que, que ah. el mormonismo las familias son mormonas, son de la, de la alta sociedad, de, de cosas, de, de familias sobresalientes en todo el mundo, no es cierto, mentiras, uh -huh. entonces, este... Y agarran a un obispo, agarran a alguien más o menos, que pues si ya no va a haber otro, pero pues agarran al mejorcito que tenga una casita ahí más o menos, de que tenga su familia bien formada, que tenga recursos para apoyar, pero es cierto eso porque porque... es raro, ¿no? A mí me agarraron nomás durante casi los tres años.
0: Yo me di cuenta que muchos líderes de la iglesia allá, yo soy de Córdoba, Argentina, y en, Ar y en Córdoba casi todos los obispos, presidentes, destacan a gente de bien. O sea, gente, no digo rico, pero todos eran los doctores, los negociantes, gente de bien. Y yo decía, bueno, o cuando uno se hace miembro de la iglesia, se hace rico, o eligen a gente que está bien para que dé una mejor imagen a la iglesia. Y tal vez sea una propaganda ¿no? de cómo uno, al ser miembro, va, va a prosperar y todo eso. Y tal vez sea eso, ¿no? Ellos son como el, el cartel ahí en la ruta ¿no? de, de, de lo que es la iglesia. Eh, acá José pregunta, cuando la familia del obispo necesita ayuda de la iglesia, ¿pueden tomar de los diezmos o cómo? No, para nada. No se puede tocar ese presupuesto para eso. Es todo para Para los, nada. El obispo es el que menos. Todo. Adelante.
2: El obispo es el que menos puede, puede tocarle un 5A, ¿eh? este otra cosa. Yo para evitar, porque yo cuando me llamaron como como obispo, yo le dije, presidente está acá, mira, una, yo voy, sí si soy obispo, sí lo voy a aceptar, le dije, pero tengo condiciones, una, yo no voy a recoger los sobres, o cuando lo recoja inmediatamente se lo va a dar un consejero, dos, yo no voy a ir al banco el domingo a llevar el dinero, nunca lo voy a hacerle, nunca, voy a mandar al consejero, también podía, podía haber, iba el secretario también en ese entonces, entonces, pero yo no no lo voy a hacer, le dije. Cuando Tomás, fíjate Manuel, y Marcos, y muchos miembros de ese barrio y de otros barrios me conoce, me conoce cómo soy yo de íntegro, a lo que más puedo, porque perfecto no soy, pero lo que más puedo ser íntegro. Cuando sabía que iba a ocupar hojas blancas, me llevaba un paquete de hojas blancas de aquí para no pedirle nada a la iglesia. Cuando teníamos que ayudar a una familia, yo de mi dinero lo hacía. Y hay muchos miembros que saben eso, para que no dijeran, ah, es que el obispo va, va a estar agarrando, porque ahí, ahí en ese barrio, yo hablo por lo que me pasó, ¿eh? En ese barrio hay mucha gente eh, malintencionada, mucha gente criminosa, mentirosa. Entonces, este, fue una de las cosas, pues, que me, me emprend, se me prendieron los focos amarillos. Dije, como si esta iglesia es verdadera. ¿Por qué tiene estos eh, miembros tan nefastos? Digo, no todo, ¿eh? pero sí un 70%. Entonces, ¿cómo hay estos miembros tan mentirosos, desleales, ventajosos, criminosos? Entonces, pues no no me cuadraban las cosas, ¿me entiendes, Manuel? Sí, sí, sí. Pero los apóstoles dicen que ahí está lo mejor del mundo. No, mentiras. Te puedo, hay personas mejores afuera de la iglesia que dentro, eso te lo digo. Te lo, Yo creo que... Lo
0: Básicamente es lo mismo, hay tanta gente buena adentro como abajo. La única diferencia es que adentro hacen sentir que uno es la luz del mundo, la sal de la tierra y el resto. No, entonces yo cuando estaba en la iglesia yo era peor persona que ahora, porque yo jugaba a todo el mundo porque no era el Ahora yo lo juzgo por si son buena persona o no. Eh, pero sí, te, te ponen eso en la cabeza. Yo escucho una vez, eh, la gente buena va a hacer cosas buenas. La gente mala va a hacer cosas malas, pero para que la gente buena haga cosas malas, hace falta religión. Y yo tengo ahí el sí. ejemplo de la, la, la masacre de Mountain Meadows, donde gente buena, fiel, religiosa, a, por orden de los líderes, fueron y asesinaron a gente a sangre fría. Eh, alguien que no esté convencido de que los líderes son, hablan directamente con Dios, no haría eso. Está siguiendo claro. una guía divina. Así que eh, es verdad. Eh, ¿Qué me preguntaron acá? Alguien me dice, eh, Transvaloración dice, ¿cuáles eran las experiencias más tristes o incómodas que vivió dentro de la iglesia? Eh, no sé si usted tendrá algo que comentar sobre eso, tal vez con otros líderes o algo así, porque la gente es gente, como digo, ¿no? Pero, eh, ¿qué son algunas cosas que usted vivió así como obispo que tal vez le hicieron empezar a dudar o a ver que la iglesia no era lo que decía?
2: Sí, mira, algo, algo que a mí de hecho yo no entrevistaba esas cosas, pero te decían que lo tenías que hacer, ¿no? Por ejemplo, preguntarle a un adolescente, Manuel, y Marcos, y todos los que me están oyendo, preguntarles que si se masturban. Eso era como para mí algo muy, muy malo. O sea, estaba haciendo criminal porque pues ese, ese entrar en la intimidad, la iglesia se mete mucho en la intimidad de las personas, aunque sean los jóvenes. O sea, tal vez se lo pregunte a mi hijo, ¿no? Porque, pues, yo soy el responsable de él, pero a una muchachita o un muchachito que, que deben de tener su, su, su intimidad. O sea, uno que yo como hombre, porque al final de cuentas soy hombre, ¿qué me interesa? Pues, entonces yo evitaba ese tema, Marcos. Ya ves que ahí cómo manejan todo eso, ¿no? De que, que no se tienen que masturbar antes de, de, de ir a una misión y o ese tipo. Sí. Y para mí eso me era muy incómodo, de yo nunca lo pregunté yo, para ah, extenderle este, un llamado a los jóvenes, a, para diferentes las organizaciones, ¿no? Y uh -huh. luego lo otro que, que <coughs> tenía que, ya cuando supe que pues esa iglesia era recaudadora de dinero nada más, no, no, no miraba el bienestar de los miembros, sino sacarles el dinero de que cada, cada mes mínimo tenía que hablar sobre el diezmo, ¿eh? para hacerles recordar y el diezmo. Ah, había una, una muchacha, obviamente no voy a decir el nombre, esa muchacha le gustaba andar en los antros en las noches, en las madrugadas, y, y le iban a llamar para, para organización de, de los eventos del SFI, el... De, eh, ¿Qué hacen cada año, hombre, los jóvenes? Sí, de la Juventud de FCI. Sí, así FI. es. Ándale, entonces ella iba a ir de. Pues ahí les iba a ayudar, ¿no? Y, se le, y querían personas dignas. No, le dije, yo no, no, no. Me dijeron el nombre de ella. No, le dije, ella no, no puede. Le dije, ¿por qué? Pues yo la he entrevistado y. Y pues no, no trae de, de dignidad, pero sí, toma y y pues yo ya sabía por otras personas que no era digna, no, como mujer no, ni menos para, para líder de, 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 de la juventud de las mujeres jóvenes y no mijo, mi es que mientras ella, te, mientras ella te diga que no, no hace nada malo a que tú la veas, tú tienes que darle la recomendación para que entre en para que organice a las mujeres ahí entonces Sabiendo, pues de hecho, salió embarazada y no se supone que fue el hijo, pues, o sea, <risa> para que veas las incongresas tan grandes y cómo quieren ver, hacer ver al mundo que esa iglesia uh, es pura gente buena, pues o sea, uh -huh. por, por todo el mundo le quieren meter, hacer ver al mundo que uh -huh. es gente privilegiada, gente muy espiritual, gente que que sí comete errores, pero no tantos como los que estamos fuera de la iglesia, ¿no? Que los que estamos fuera de la iglesia estamos mal, pero ellos están
0: bien, uh -huh. Acá eh, Antonio dice, así se omiten preguntas sin comas, yo aunque no pagaran diezmo, le firmaba la recomendación para el templo, parece que también era obispo. y eh, Usted dice que no le gustaba hacer ciertas preguntas, si... Sí, sí. ¿Hay algunas preguntas o algunas cosas que para usted no eran tan importantes para que la gente pudiera tener una recomendación para el templo? Por, ahí, por ejemplo, mi, eh, el suegro de mi prima, yo ya lo comenté: él, si uno, eh, eh, si las chicas en esa época, ¿no? hace 20 años, si las chicas escuchaban a Luis Miguel, él no le daba recomendación para el templo. <risa> <risa> eh, Digo, a usted para al revés, hay cosas que por más que los miembros hicieran, usted lo ignoraba y le daba recomendación igual para
2: Mira,
0: mira aquí en México,
2: no sé, y en mi barrio, y en otros barrios que estuve, eh, la dignidad era lo de menos, era que pagara a su era ese era la, el pase directo, podías sí. hacer todo, menos si no diezmabas, no entonces, pero, o sea, yo lo veo tan absurdo como la gente que tomaba café, que me decía que tomaba café, yo le daba la recomendación, y en los domingos, ahorita que se termina el programa, yo me voy a ir a un suami de aquí, fíjate a gusto, a, a ver cosas ahí de antigüedad, así es, uh -huh. entonces, o sea, ¿crees que te vas a condenar o te vas a ir al infierno por andar un domingo con tu familia? No, son, son cosas bien incongruentes, pero Sí, puedes ocultar que violaron un niño, puedes ocultar el ser partícipe de que de estafar a los miembros con el diezmo, eh, ahí sí no te condenas, pero como tomar café un domingo por la mañana o salir con tu familia, ahí sí te condenas, eso está mal. Entonces, eso lo, lo miraba bien a mí en turno, es una tontería, pues, eso sí se les daba la recomendación, este eh, pero de ahí en fuera no, no no, no, este, no, no hacía por tener, yo era un obispo, sí tengo mi carácter, todavía lo tengo, ¿verdad? Pero pues me llevaba bien, a muchos les caía mal por ser sincero, ¿no? Porque les decía sus verdades, ¿no? Pero, pues ahora comprendo muchas
1: cosas, ¿no? Me agarré muy, muy en serio mi papel, que no lo de sí. debería haber hecho. Tuvo una experiencia, ¿no? Que, que me contó con un hermano que era un, una persona ahí muy, muy altiva y que ah, sí. hasta casi se terminan golpeando. Sí, sí, este miembro, fíjate que
2: creo que es de los más viejos ahí del barrio, de, de ser miembro. Fácil ha de tener unos 50 años de miembro. Este hermano era muy déspota y muy propetente, a todos regañaba. En una, en una clase de escuela dominical y, y yo viendo hoy en estos días que, que me pongo a atar cabos, yo pienso que a mí me pusieron una parte pues les caí como anillo al dedo ahí este sí iba a sacar al otro nadie le podía decir nada a ese hermano y no, yo lo, lo, lo encaré y sí le pedí que se retirara de en plena escuela dominical porque ofendió una hermana a la maestra de escuela dominical en ese tiempo y ahora es presidenta de Sociedad de Socorro, creo. Entonces, porque me llega toda la información de otros miembros, ahorita les voy a decir otras cosas, ¿no? Eh, ese hermano ofendía a todo mundo ahí en esa iglesia. Fíjate que llegaban, él fue obispo también, y ese hermano a las nueve iba y cerraba todos los cercos perimetrales para que nadie pudiera entrar ni salir de ese de esa, de, del barrio ese, o sea, como que él los, los secuestraba, les echaba llave, o sea, el fanatismo tan extremo, ¿no? Que, que unos, unos obispos suelen tener, ¿no? Entonces, a final de, de cuentas, pues cada quien se va cuando quiere, o una emergencia, ¿te imaginas? Acá en méxico tiembla mucho, ¿te imaginas un temblor? Ahí se mueren infinidades de personas. Y ese obispo, no sé si tú sabías que hacía eso, Marco.
1: Sí, sí tenía conocimiento. Esta, ¿Ah? esta persona era muy, eh, era muy estricto, pero ya pasándose de estricto, Manuel era como muy... Eh, fanático. Eh, fanático total. Eh, y él se creía tocado por Dios, con la autoridad. Ah, no, él cree de... que
2: es Jesucristo, o sea, para... Estamos comentando esto, Manuel, para que veas hasta dónde llega el, el, el nivel ¿no? de fanatismo aquí en este, en este área de, Mexical, de México.
1: Y sobre todo, cérdico, sobre todo por el hecho de que él fue llamado pues, por revelación, no tanto porque nos van a decir, son personas, son imperfectos. Ok, Exacto. entendemos eso, que son personas imperfectos, pero ¿cómo vas a permitir que la revelación coloque a una persona tan imperfecta <risa> Tan, <o> sea, <risa>
2: demasiado diría yo
1: demasiado que va a hacer que otras personas pierdan su fe en dios para, empe para empezar y se supone que es lo principal de la iglesia que, que, que tienes que tener fe en dios entonces tú te estás echando la misma soga al cuello entonces eso, es más en, en la misma biblia dice no hay una escritura que dice que todo reino dividido contra sí mismo va a perecer según lo dijo jesucristo uh -huh. diciendo como yo no me voy a atacar a mí mismo entonces, es ilógico que incluso en la iglesia digan eso. Ay, es que Dios lo llama. Ahora, este, este hermano no, nunca fue nunca se le quitó la recomendación para el templo, porque a pesar de que él humillaba a la gente con base a sus conocimientos, a su estrictez, los humillaba. Era como, no, este, en la clase, si, si la, 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 maestra, la maestra decía algo, el hermano hacía un chorro de análisis para humillarla a ella, hacerla quedar mal ante todos, ante todos sus alumnos, porque él quería sobresalir. Y, y sabes, porque está muy muy, muy, muy estudiada, pero eso no le daba el derecho de hacerlo. Ajá, Jesús.
2: Tenía mucho conocimiento, y ¿sabes por qué? Yo le quité la recomendación, ¿eh? Si ¿Sí supiste, Esa es al último. Sí,
1: yo creo Fue que el único el
2: que le quitó la recomendación, que fui yo. Y ¿sabes por qué no se la quitaban? Porque no tenían los pantalones ni las agallas, porque les iban a llamar de la área, porque ese, ese señor daba unos diezmos fuertísimos, sí. fuertísimos, más que los míos, ahí estaba, y ahorita lo digo públicamente, por eso, pues es lo que te digo, hay muchas mentiras, pues hay muchas convenencias monetarias, entonces, si tuviste unos diezmos míos, la verdad, él daba lo doble, honestamente, y sabes por qué yo lo daba, porque pensé que era de Jesucristo, mentiras, ama rico al rico, <ríe> en lugar de ayudar al pobre, que es lo que Jesucristo enseña, ¿no? Entonces, este, fíjate, ahorita sin, para no salirme así mucho del tema, resulta que yo sigo teniendo amigos, miembros de ese barrio, y me, me, nos llaman, y a una amiga de mi esposa, que es amiga mía, que ya no nos hablan, porque pues ya ves que también te dicen, ya no quiero que tengan ninguna conexión y comunicación con el obispo, porque a todos, nosotros somos los malos, salimos a pecar, salimos a, a hacer lo malo, ¿no? pero nunca dicen que nos salimos porque nos dimos cuenta que esa iglesia es falsa, no es verdadera, es una bola de mentira. Ah, pues en lugar de ir ahora en pandemia, ¿cómo estás espiritualmente? Si te falta agua para tomar, si te falta comida, como yo lo hacía hace cinco, seis, cuatro años atrás, ¿sabes qué? Iban a pedir el diezmo, Manuel y Manuel, el diezmo en plena pandemia, acá las cosas, no había ni comida en los mercados, tú sabes Marcos, que se escaseó en los primeros meses, y fíjate, iba por el diezmo, o sea, ahí tú miras pues, tan depredadora esa iglesia, pues tan saqueadora, o sea, de una forma bien miserable, o sea, no, no, uno como obispo debe ver la integridad, física y espiritual del miembro, y eso lo dejaban al último. Primero tienes que ir a ver cómo están eh, físicamente y espiritualmente los dineros. cuando viste a Jesús eh, en la, en la, en la en Biblia pidiendo dinero? Nunca lo verás. Él le estaba dando, él salaba, él, él daba y salaba. Nunca anduvo de, mendigando el dinero.
1: porque es lo que hace esta iglesia? Mendiga el dinero. Uh -huh. Y sí, ya. Cuando, se, cuando se agarró casi a golpes con este, fue porque, uh -huh. le, porque incluso usted, no el, el, este, este líder, porque también era líder, sí. este, este líder le, le quiso golpear, ¿no? O le, le, le quiso, no, se mira, me puso... eh,
2: se me puso aquí, pues me escupía la cara, así hablándome, se me puso bien en el frente, pues es un señor mayor, ¿no? Pues la verdad, este es mayor que yo, anda yo creo en los 70 años, pero bien enérgico, tiene muchas condiciones, hermano, te cuida bien, eh, o sea, andaste en bicicleta, o sea, hace más ejercicio que yo, <risa> y, y, y se me puso muy, muy agresivo, en la cara, así hablando, ah, no, que tú eres el diablo, que en la tema, y hombre, empezó a echarme ahí, entonces yo le dije, le pedí que se retirara del de lugar, no del recinto ahí del de talón de la prácticamente lo corrí pues ¿eh? pero pues hacía a golpes pues yo la verdad puse las manos atrás porque pues yo también soy medio de carácter fuerte dije no mejor puse las manos atrás pero sí él quería que lo golpeara para que me me, me relevara no en ese rato pero no no lo que hice después lo, lo llamé y le la, la recomendación, creo. Sí, no, nomás le hablé al, al secretario y se las cancelé. Este, así fue. Y ya, él, él sí dijo que yo lo había sacado empujones, que le vi que, que ni las mochilas los había dejado que agarrar los maletincitos, ahí las maletas de ellos, y que eran dos viejecitos, ahí y su esposa, que yo los saqué a empujones. Siendo que, 50 miembros vieron que no fue así, ¿no? Y este, y sí fue una, una, una de las, de las cosas malas, malas y buenas que, que recibí ahí en la iglesia, ¿verdad? Porque si aprendes de eso, ¿no? Aprendes también a, a vivir y aprender de las cosas malas para que tú no caigas en lo mismo, ¿no? ¿verdad? Como ejemplos.
1: Sí, a mí se me sorprendió, Manuel, le digo este, esta experiencia porque ese señor sí es cierto, o sea, los líderes lo, lo dejaban pasar mucho, pues, y precisamente por, el, por su diezmo, por el diezmo que pagaba, era una de las razones por la cual, este, agarra cierto estatus en la iglesia.
2: Así y es. Y después
1: ya no, eres casi intocable, pues.
2: Ah, y otra cosa, Manuel, digo, perdón, Marcos, que, no, se, me, 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 que se me olvide. Otra cosa, yo sí le pude haber pude sacado, le pude ver reclamado, le pude haber la recomendación porque yo no tenía no tengo historia de mal miembro de la iglesia o sea, a mí no me los podían sacar ningún detalle yo estoy limpio y hasta ahorita sigo estando limpio y los miembros de la iglesia o sea de estaca, tenían tres cuatro mujeres tú sabes bien entonces a ellos no lo podían correr porque le sacaban los trapitos al sol pues es que es una es una bola de de esa iglesia de de falsedad pues y mentiras son mujeriegos, o sea, no te digo que el presidente destaca hoy en día, ¿verdad? A mí no me costa, y aparte sé que no agarra dinero ni nada de eso, pero uh -huh. pues sí, a
1: él también lo van dando los, los presentes diarios, ¿no? Pero... Otra experiencia que usted me había contado era la experiencia de cuando vio cómo recibían a un líder de área, ¿no? Que lo recibían Ah, sí.
2: Muy... Sí, así es. Resulta que era una, este, una conferencia destaca. ¿Verdad? Entonces, llegó un 70 diaria, porque siempre cuando hay una conferencia, está asignan un 70, ¿no? Para que vaya. Entonces, ya ya se acabó y todo, y, y digo yo, digo pues, no por mí, ¿verdad? Porque yo mire miembros, ahí como que, los miembros humilditos, pues, ah, que, que, pues que no tienen la oportunidad de ir a un restaurante a comer, así, ¿no? Ira en el salón de, de sumos sacerdotes de la estaca. Pasaban unas mesas banqueteras, Marcos y, y Manuel, llenas de comida, no más para ellos. Se metieron todo lo que es sumo eh, consejo de estaca, este, no líderes de, pues, de todo el sumo, pues que, 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 que hay, hay miembros de barrio, pues como por ejemplo, ahí había un miembro de barrio del la mío, pero en el sumo consejo, iras, se encerraron, no invitaron a los pobres, a mí no, a mí que yo soy un simple obispo era, a los miembros esos humilditos, ¿por qué no los metieron? ¿Por qué tanta reverencia, un 70 diaria, y se encerraron en, con los banquetes adentro? Eso yo lo vi muy mal, ¿tú crees que Jesucristo hacía eso? Él se iba primero agarraba a los pobres, y a los de estatus, los, hasta los ignoraba, a los doctorados de la ley, ¿no? Que viene haciendo incluso 70 de ¿no? Entonces, hay, hay mucha desigualdad, hay mucha discriminación. Al, al miembro humilde ni lo toman en cuenta, las mujeres las tienen marginadas. Una mujer que quiere fracasar con su matrimonio, ahí quédate en la iglesia y va a fracasar.
0: Uh -huh. Ahí nos hicieron un, un comentario, alguien decía que hay muchos obispos que son muy prepotentes, muy orgullosos. ¿Sabe cuál es el otro que vi? Uh, por ejemplo, Bernardo dice, ¿y cómo puedes saber si el entrevistado te echa el bolsillo para que le dé recomendación? Yo diría, entre los obispos hay gente como entre los miembros, como en todo el mundo. Hay obispos que son una maravilla y hay obispos que son una basura. Hay obispos que son, ok, pero la única intención en su vida, la única motivación es llegar a ser autoridades diarias o generales. Entonces, depende de cada uno. Acá lo que hay, hay, hay algo que se llama la lotería del obispo. Si te toca un buen obispo, o un obispo caritativo, una buena persona, te va, vas a tener una buena experiencia en la iglesia. Y si tienes uno de esos obispos que no te deja ni al templo porque escucharlo Luis Miguel, entonces va a estar más complicada la cuestión. Así que me parece a mí que es, depende de cada obispo. Y como no hay realmente, puede haber un manual, pero eh, no hay realmente una, no sé, un, una capacitación verdadera para ayudar a los obispos a saber realmente lo que tienen que hacer, muchas veces se basan en lo que piensan ellos. Eh, ¿Cuál fue su experiencia? Y, y así, ¿no? Me parece a mí. Y acá, obviamente, para mí, Jesús es uno de esos obispos que realmente le importa a la gente. ¿No? Usted me dijo que muchas veces usó de su propio dinero para, para ayudar a los miembros del barrio, porque no había suficiente en el presupuesto, algo así, ¿no? Sí,
2: mira, y no nomás en el barrio mío sino de otros barrios, de toda la estaca. Yo era el, el banco chico de, de la estaca mexicana de los pinos. Marcos sabe, familia de Marcos también este, conoce de eso, o sea, mucha gente mexicana. De hecho, hasta en Estados Unidos me conocen a mí. Y ya, uh, hoy que está haciendo eso, ah, hay un obispo fulano en, en Ensenada, en Tijuana, me conoce porque pues, yo apoyo a mucha gente. No me estoy vanagloriando ni nada de eso, ¿eh? sino porque la gente buena, o, o no me quiero llamar bueno, pero por la gente que quiere hacer las cosas bien este, Manuel, los mismos miembros y los líderes de arriba lo sacan, porque nos damos cuenta pues, que es falso. Entonces, eh, yo la verdad, para evitarme esos problemas de edad, yo, yo ponía los, los campamentos de hombres jóvenes y de mujeres, yo me gastaba mis 1.500, 2.000 dólares, eh, ponía paneles, ponía camionetos para que otros barrios llevaran sus jóvenes y, y ahí está, y ahorita alguien que me desmiente aquí yo sé que muchos miembros de estos barrios ven en este canal, que se pongan a desmentirme eh, me pedían con anticipación este, casas de campañas, o sea, todo yo, yo organizaba bien o sea, había comida, de hecho hasta de sobra, los miembros del líderes, les daba comida, llévensela a los pobres a los que, pues yo miraba que eran un poquito más humildes, sobró tantas cajas de comida, llévenselas les decía, para la semana, para que tengan ahí con, con comer. Y, y, y pues yo de mis dineros, yo casi no, to, no tocaba el, el presupuesto de la iglesia, para nada. Entonces, este, por lo mismo, no, para que no vayan a decir que hice un mal de cur, recurso de, de, de los dineros ahí. Fíjate que yo una cosa que sí le tengo que agradecer al presidente de Estaca hoy en día, que dijo que dijo, el obispo ya no va a ser el obispo, llámenle hermano, llámenle, se subió al púlpito en un domingo estaban sus dos consejeros, yo estaba y mis dos consejeros, él ya no va a ser el obispo por cosas de salud, pues que, pues mentiras o sea, estoy pues, buenísimo. Ah, claro, eso, no sé eso,
1: eso es importante recalcar, ¿no? El acuerdo que el presidente de Estaca a usted le hizo llegar
2: pero bueno, sí, es,
1: más adelante,
2: más adelante. Ay, este, y, y dijo, este hombre se va con sus manos limpias, no vayan a pensar nada malo, o sea, porque pues la verdad, hay en ese barrio, hay mucha gente muy mal pensada, ¿no? Este obispo se va con sus manos limpias, no tiene nada que, que ocultar, se va por enfermedad. Obviamente un acuerdo que yo dije tú vivas, papá, no, no me iba a parar y les iba a decir, pues me estoy yendo, hermanos, porque encontré que la iglesia es falsa, en todas, desde el inicio de, de relato de José de Mía hasta eh, que apartan con, con sacerdocio joven, lo cual pues, ya el sacerdocio ni existe, ¿no? Jesucristo se lo llevó, pero en fin... <coughs> le dijo, este hermano se va, este obispo se va con las manos limpias, para, con letras mayúsculas, eso sí les dijo el, el presidente Estaca,
0: y pues tuvimos el
2: acuerdo de que pues yo ya la verdad este, que íbamos, que estaba por enfermo, pues, me iba y sí, y no me relevaron, hace un año me relevaron que nunca me dijeron este, va a ser relevado, ni un mensaje me mandaron, me relevó un presidente, pues un consejero del Estaca, asignado al barrio este y ni las gracias me dieron, man, man, pues nada Fue cuando llamaron al obispo ahora que lo mencionan como un pelele, ¿no? Papanatas. Y, y sin papanatas, y el que quiera venirme a decir, aquí estoy en mi casa, ya sabes dónde. Bueno, hay.
1: este, cuando usted, cuando usted se inactivó, bueno, porque dejó de ir a la iglesia, el presidente sí, así la, se acercó a usted y le preguntó las razones, verdad, y usted le explicó por qué.
2: No, mira, primero yo le dije, salí fuera de la ciudad, porque cuando me encontré con la iglesia, yo, yo la verdad investigué a la iglesia queriendo saber que la iglesia era verdadera, no que era falsa. O sea, mi intención no era descubrir que era mentira, mi intención era cómo justificar que sí estaba en el lugar correcto, como muchos aseguran. Uh -huh. Eso yo es lo que quiero encontrarme, yo no quiero encontrarme que la iglesia no avanza de ninguna manera. Yo, no, hombre, yo tenía pleitos encarnizados con los mormones, yo defendía mucho a la iglesia, por eso comprendo y yo no me pongo a discusión con los que me ofenden hoy en día. Bueno, y le dije, ¿sabes qué? Yo traigo unos proyectos, ya ves que yo tengo ahí proyectos de inmobiliarios y eso, ¿no? Entonces, este, me fui a, la, a un puerto para hacer unos, hay unos, unos departamentos, ¿no? De hecho, hasta me llevé miembros, ¿eh? Para que me ayudaran ahí en las construcciones. Total de que, dije, voy a estar ausente. Y ya después me dijo, no, es que ya no podemos seguir así. Pues, porque yo todo le solucionaba en el barrio, tanto eh, le quitábamos esa carga de trabajo, pero el presidente acá pues. Entonces, este y ya, no, pues fíjate que así está la cosa, esta iglesia, pues la verdad no me salen las cuentas, todo está mal, muchas muchas contradicciones, eh, pues la verdad es una iglesia mentirosa, y pues yo no quiero llegar a decirles a los miembros, sabes que ya no voy a ser lo mismo, porque, o sea, también falta respeto, pues subirme el, al púlpito, que pues tú me conoces y si sí lo hago, ¿eh? pero yo por respeto y por no regarle todas ahí las cosas, ¿no? Entonces, Uh -huh. Y pues el presidente está casi inteligente también, y me dijo, no, sí, pues, pues le dije, vamos a, estoy enfermo, que estoy enfermo, y pues ya no puedo seguir con el obispo, ya, así que en eso convenimos.
0: Y sí. ¿Ah? para clarificar un poco, entonces la razón por la que usted dejó de creer en la iglesia era más que nada por las cosas que vio como obispo, o fue alguna cuestión doctrinal, qué, ¿qué diría usted que fue la principal razón? Eh, que
2: pues mira, principalmente cuando conocí, ya bien entrando en detalle siendo obispo la historia de la iglesia, ¿no? Todo, todas las, eh, las, estas aberraciones que José tenía hacía con las mujeres y los, las jóvenes, ¿no? Con Karen, ¿no? que hasta estuvo, tuvo relaciones sexuales con ella y... Y eso me llevó a investigar más, ¿no? De hecho, chequeé hemerotecas en el estado de, de Silvania. De, de, todo eso, pues, que pues, José ni era, era un profeta, o sea, era una fichita, más bien. Era, era un revoltoso, como decían. Y todo esto, tú sabes bien, Manuel, que Estados Unidos la historia nunca la borra. Tú cometes algo en, por una luz de una placa trasera y te va a salir en 10, 15 años, 20, 100, 200, y, y, y ahí están las semejantes, de, de la oscuridad que le llaman, ¿no? O sea, siempre están los registros de todo lo que hiciste, están las multas, de hecho, de él. O sea, de cuando fue incendió la, 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 la imprenta y todo eso. Ahí lo perseguían porque se y se metía con mujeres, no porque era mormón, era porque se, se, se enardecía a los maridos y, y lo buscaban entonces fue una de las cosas, la otra es por el dogma doctrinal, pues, por ejemplo, ahí cuenta el, el profeta hoy actual, o sea, se muere él y sigue el otro más viejito, y cómo sabe si el otro viejito no es pedófilo, o si realmente el señor lo llamó, ahí no es inspiración ahí es por edad, o sea, hay muchas contradicciones, ahora, cómo un joven, lo hace maestro, no tienen, lo haces diácono, presbítero. Oye, no, eh, antes en la, en la iglesia primitiva, tenía que pasar por un montón de, de filtros, de consagraciones, de, de madurez intelectual, de sabiduría. ¿Tú crees que un chamaquito de 10, 12 años va a tener todo eso, Manuel? O sea, le dan unos titulazos para meterles en la cabeza, que son las personas ultra llamadas por Dios, que van a servir una misión, y que y todas esas cosas, ahora me arrepiento, Manuel y Marcos. Fueron miembros de la iglesia a decirme que esa iglesia era falsa, y yo los hacía, los convencía que era verdadera en ese tiempo. Y mm. ahora, ¿sabes lo que voy a hacer ahora que se calme todo esto de la pandemia? Voy a ir con esas familias y les voy a decir por eso. Voy a pedirles perdón y disculpas porque tengo, tengo o sea, no me deja la conciencia, pues, si sí voy a pedirles disculpas y voy a a decir que sí tenían razón, que yo era el que estaba mal en ese tiempo, porque no. te fanatizas, pues, ah, y, y no quieres ver muchas cosas, hasta cuando yo ya no aguanté de que tenía que hablar del yermo y subirme y decir que esa iglesia era verdadera, ya a mí no me dejó, no me dejó seguir mintiendo, ya después que yo ya sabía que eran mentiras y falsas toda esa doctrina de la iglesia, el templo, oye, ¿sí? O sea, no hay templos hechos por el hombre, o sea, para Dios, pues, o sea, eso es como si fuera un oxo, pues, ah, ahí vas y llevas prácticamente el dinero, lo dejas en los, en los diezmos, pues, para poder entrar ahí. En, el, en, en,
1: lo que mencionó, en lo que mencionó de dogma doctrinal, está también, por ejemplo, la cuestión esa de los diezmos cuando tiene que depositar en domingo, ¿verdad? Que se, Claro. En la iglesia, según creen que es el, el, el día de reposo, el día de reposo, no compres, si no haces hambre. Pero los diezmos, deposítalos en domingo. Haz que trabaje la zona del banco. Y yo, tam yo también sí me topé con eso. Como decía, ah, caray, ¿cómo? Pues, ¿qué, qué no tenemos que hacer esa clase de cosas los domingos? Uh -huh. Porque es la enseñanza de la iglesia. Ah, no, pero son los diezmos de la iglesia. Es el dinero y tiene que entrar rápidamente. Pues, o sea, es el orden de la iglesia. Entonces, ahí hay una contradicción también. Y yo Grande, creo que... muy, gran, muy marcada. ¿no? Sí, por eso... Sí, él, es... ¿Usted decidió no, no irlos a depositar el mismo domingo? Porque usted estaba tan, tan este, centrado en obedecer los mandamientos que decía, no, pues esto yo no lo voy a hacer y no quiero mover dinero.
2: Así es. Entonces, esa también fue una de las cosas que como lo comenté anteriormente de eso. este Ahora, por ejemplo, pagar un dinero. Tú bien sabes y la gente que me está viendo y me conoce que yo no tengo ningún problema en dar pero mira se acaba de morir una viejecita, miembro de la iglesia esa, 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 esa hermana, esa señora murió engañada Marcos y Manuel murió engañada porque él, que, ella creyó que esa iglesia era verdadera me... duró como más de 60 años de desmando esa viejecita Digo, y no hubo quien, yo, yo me arrepiento de no haberle dicho que esa iglesia era falsa, que su dinero lo estaba dándole al más rico, no al pobre, como dicen las escrituras. Entonces, y murió engañada. Yo, hay muchos miembros que voy a ir a decirles, ¿sabes qué? Así, así está. No, y hay cuestiones ya dentro cuando, ya ves que. Te hacen pasar a los obispos y luego a los consejeros independientes. A los consejeros le dicen unas cosas, a los obispos le dicen otras, a los presidentes de Corundel le dicen otras. O sea, pero todo va, va ligado a que tienes que llevar miembros, miembros y miembros. ¿Y ¿Sí me entiendes? Pero, ¿cómo te ve? Si, si, si estuviste en juntas de consejo, ¿no? De barrio, ¿no? Me imagino. Sí. Ya ves que a veces nomás a los puros, al puro obispo o los dos consejeros, ¿ah? ¿eh? Y te dicen otras cosas, pues los presentes destaca, O sea, traen trae su traje a la medida, pues, ¿qué te van a decir, no? Uh -huh. Para que tú te, influye, te dejes influenciar y también proyectes esos a los miembros, ¿no?
0: Uh -huh. No, el dinero tiene tanta influencia, tiene tanta importancia en la iglesia, tanto peso, eh, y me dicen que no, que es solo un mandamiento más. Pero veamos, hay. Al final del año, uno tiene que hacer un ajuste de diezmo con el obispo. Tiene que hacer una claro. entrevista, una reunión en la que tienen que decirle si uno realmente pagó. Es verdad que nadie va y lo revisa la cuenta de banco, pero te preguntan en una entrevista dedicada nada más que para eso si pagaste todo tu diezmo. No hay un una ajuste de ley de castidad, por ejemplo. No hay un ajuste ah, ¿sí? de, de palabra de sabiduría, de caridad, de lo que hiciste por tus vecinos, por tu, por tu el prójimo. No hay nada de eso. Es solamente una reunión anual sobre el diezmo. Ahora uno podría decir, bueno, sí está la, eh, la, la entrevista para la recomendación para el templo, pero no todos tienen que hacer eso. Y ahora es cada dos años. No es cada año como la del ajuste de diezmo. O sea, el diezmo, el dinero, tiene un, tiene un enfoque mucho más fuerte en la iglesia. Mucho más peso. Eh, así que sí.
2: Allí, Manuel, eh, dicen que el centro de la iglesia es Jesucristo, pero el centro de la iglesia es el diezmo. Uh -huh. <ríe> y muchos
1: muchos dicen que no es obligación darlo, ¿verdad? O sea, que no es obligación, pero ¿cómo no? Y, uh, pero, pero mira, estoy leyendo aquí en el manual de presidentes de la iglesia de, este, de Howard W. w Hunter uh -huh. dice, dice aquí ¿el diezmo qué es? ¿es un obsequio o un pago de una obligación? Y, y dice, existe una diferencia considerable entre los dos. Un obsequio es la transferencia voluntaria de dinero o propiedad sin recompensa. Es gratuito. Nadie está obligado a dar un obsequio. Si el diezmo es un obsequio, podríamos dar lo que quisiéramos cuando quisiéramos o no dar obsequio alguno. Ello colocaría a nuestro Padre Celestial en la misma categoría que el mendigo de la calle a quien podríamos lanzar una moneda al pasar. El Señor ha establecido la ley del diezmo y puesto que es su ley, es nuestra obligación observarla. Mm -hmm. Si lo amamos y tenemos el deseo de guardar sus mandamientos y recibir sus bendiciones. En ese sentido, es una deuda.
0: El hombre que no eso. Si <ríe> El nombre, hombre que me ama me va a pagar. Sino... <ríe>
1: el, el hombre que no paga diezmo. <ríe> fíjese lo que dice. El, diezmo que, el hombre que no paga diezmo porque tiene deudas debería preguntarse. Si no está también endeudado con el Señor, el maestro, y ya no, o sea, sigue ahí, no, hombre, ahí claramente en ese manual dice, no, eh, claramente dice que es una obligación, claro, es una obligación. y luego, después también, si sigues leyendo esa, ese capítulo, te dice que para que tengas una recomendación para el templo, tienes que pagar tu diezmo,
2: es la primera, es eh, la primera enmienda para ellos, que te iba a decir, eh, ahorita lo que dijo Manuel. Este, hay un ajuste de diezmo por lo general Manuel lo hacíamos los finales meses de noviembre y diciembre que es cuando aquí se dan los aguinaldos en México, o sea son hasta vivos, Para, antes de que los gastes que los des. Es lo des es la información que a mí me daban, pues por eso me dicen tú en noviembre de finales, en cuanto empiecen a dar los, los aguinaldos este, tienes que hacer ajuste de diezmo con los miembros y talos entonces pero nunca hacen un, un ajuste de, de tiempo con tus hijos Nunca hacen un ajuste de tiempo de que cuántas horas hiciste a la comunidad donde están generando tanto dinero esa iglesia. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo, cuántas horas fuiste a limpiar un parque o fuiste a un orfanato y llevaste unos costales de frijol o qué sé yo? Entonces, ahí sí, no, ahí todo, como les digo, es, esa iglesia es ganar y ganar. Es, uh -huh. Acuérdate que, por ejemplo, Lorenzo es no. Salió a hacer un discurso ahí en el, la ciudad de San George. No recuerdo si era 1904, por ahí eh, alguien que me refresque la memoria. Salió el viejecito a decir que eh, en esa ocasión se les iba a pedir los diezmos, pero que iba a llegar el momento que la iglesia, en lugar de pedir dinero, la iglesia les iba a dar a los miembros cosa que otra cosa fallida más de un profeta que, que nunca se ha cumplido esa profecía, ¿no? Nunca se les ha dado eh, así como dijo este Lorenzo de no, no, si, se le sigue pidiendo dinero y aparte quiero recalcar esto Manuel y Marcos no nomás es el diezmo en mi caso y en caso de muchos miembros y obispos por ejemplo, las ofrendas de ayunos míos, a mí me lavaron el cerebro, que era como si iba a llegar Jesucristo, que tenías que pagar como si, pues le vas a ofrecer langosta, le vas a ofrecer los mejores cortes de en de eh, New York, <risa> o, o sea, y, y, y no por jactarme, pero pues yo, mis ofrendas de, de, de ayuno no eran poquitos. Entonces, aparte, el, el tiempo, tu obra eh, de mano de obra gratis. O sea, había días que, me lo digo con mi vida, que me malpasaba porque no tenía ni tiempo de comer, porque tenía juntas y más juntas y más juntas. O sea, no hayan como cómo hacer que los hermanos vuelvan a la mentira. No hayan como agarrar nuevas víctimas. O sea, ahorita la iglesia, te aseguro que, que ya no son los 16 millones, ahorita yo creo que anda como en unos, entre 9 y medio, 10 millones, cuando pues mucho ¿eh? porque en esta pandemia muchos se dieron cuenta de que esa iglesia era falsa. Hubo tiempo para investigar, pues. Entonces ahorita te aseguro que están en un serio problema, porque no están yendo muchos miembros o muchos miembros ya se dieron cuenta.
0: Es un y problema, porque temprano. el ir a la iglesia es lo que te mantiene en la iglesia, el escuchar ese claro. día los domingos, y cuando uno no va, es como que se le va pasando eso.
2: ¿Te siguen sí. adormeciendo el cerebro, pues, Manuel?
0: Sí. Dice, ya no lo va preguntando como dos o tres veces esto, dice, al saber que la iglesia era falsa, ¿pudo enviar jóvenes a la misión? Yo lo que me pregunto, si lo que me supongo que nos está preguntando es, una vez que usted supo que la iglesia era falsa, eh, Se fue en seguida o fue un proceso? Cómo, ¿Cuánto eh,
2: estuve como dos o tres domingos nada más? Nada más
0: para qué? <risa> Porque que yo quise entregar
2: las cuentas bien y decirle okay. al, 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 al secretario cómo estaban los dineros y todo. Y que el, el presidente está acá a, a las cuentas, no uh -huh. este. De hecho, yo ya mi hijo ahorita él anduviera en una misión y el otro año anduviera. Eh, le dije, fíjate, porque yo no quería que supiera a mi hijo, se llama Andrés, que era falsa, yo y mi esposa, acá nos poníamos a platicar que él no nos oyera, entonces, este, ¿sabes qué? Pues no va a ser una misión, le dije, porque, pues, ya le platicamos, no, papá, dice, como tú quieras, yo también no sentía nada espiritual, nada ahí, ¿sabes qué? Me dice, los jóvenes, mis compañeros de la escuela, dice, es, es preparatoria, ya viene siendo el college, ¿no? Yo creo, no, más o menos. Eh, son, son, más, son más tranquilos, no dicen tantas groserías, son muchachos más buenos, o sea, desde el aspecto de que no son tan, tan maleados como en la capilla. De hecho. Entonces, me sorprendió que me dijera eso, pues. Pero no, no, yo ya no mandé, ya no mandé este, misioneros, yo mandé... En esos tres años, como alrededor de 12, 14 jóvenes a la misión. No ya, fue mucho, ¿verdad?
1: Pero
0: me arrepiento, ¿verdad?
1: Sobre la pregunta que hicieron de que, de que cómo es posible que se depositan los domingos si los bancos están cerrados. Es curioso, ¿no? Porque acá, acá en México, bueno, por lo menos en nuestra, en nuestra ciudad, la iglesia hizo como un pacto con el... Yo creo que es el único banco, ¿no? Que abre el los domingos. banco Azteca. El único banco que abre los domingos. Uh -huh. La iglesia hizo uh -huh. ese pacto para que el domingo pudiera depositar. Fíjese, o sea, no solamente hay una contradicción, sino que la misma iglesia
2: lo maquinó. buscó,
1: lo buscó, o sea, lo maquinó todo, lo creó para que se depositara el domingo. ¿Por qué? Porque bueno, se robaban el dinero, tal vez de los diezmos, desaparecía uh -huh. o había algunas cosas entre domingo y lunes. Pero sí, antes, antes era el lunes, yo recuerdo, ¿verdad? Pero después lo cambiaron, no, no, inmediatamente después, inmediatamente terminas tu, tus finanzas en el barrio. Antes el de sanitario. irte a comer a tu casa. Antes no, sí, ya, su, y luego Así si era el domingo de ayuno, uh, no, no, peor. Llevabas todas tus cosas y órale a depositar. Domingo... Para pa
2: la pregunta de Marcos, que, que antes que se me olvide, de eso que dicen aquí en todo, y no nomás en Mexicana, dicen en todo México. El banco Azteca está abierto, digo, ya le estamos echando promociones a ese banco. Y, y COPE, pero Banco Azteca es donde tenían el, 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 el contrato ahí con ellos.
1: ¿verdad? Sí se podían. No pueden niño.
2: checar aquí en México, yo tengo porque yo me muevo mucho en, en toda la República Mexicana y todos están abiertos.
0: Acá en Estados Unidos, no sé cómo será, por ejemplo, en Europa o algo así, pero en Estados Unidos eh, están los la, la maquinita esa donde saca uno dinero, el ATM. Y en esa misma máquina uno puede depositar también. Llena el formulario, pone el dinero en, una, en un sobre y lo mete y no, no, ni siquiera le hace falta hablar con nadie. Así que acá es muchísimo más fácil incluso. Ni arreglos tienen que hacer. Eh, una pregunta que quiero aclarar porque también la han hecho dos veces. ¿Qué tan cierto es que los obispos pueden no pagar su diezmo o pueden no tener su ajuste de diezmo con el presidente de esta eh, Todo tiene que pagar diezmo. Los obispos tienen que pagar Diezmo, los obispos no reciben... Y el obispo bueno, más. Claro. Claro, si no lo relevan enseguida. Sí, el, el que me hacía
2: ajuste de Diezmo era presidente de Estaca. A los obispos se los hace el presidente de Estaca. Esa uh -huh. es el que le hace nada más el ajuste de diezmo. El presidente de Estaca le hace el ajuste a los obispos, para que sepan los, los que escuchan el canal.
0: sí, no, sí, no, no, no hay privilegio para los obispos acá en la, en la iglesia. Debería haber... Para mí que los únicos que deberían recibir eh, sueldos son los obispos y probablemente los presidentes de esta CUP, que son los que más trabajan. Sí, así es. Uh -huh. Acá tengo varias preguntas que podemos ir rapidito a ver. Eh, dice, porque alguien preguntaba si los, los obispos pueden sacar dinero del diezmo si les hace falta, dice... Pero si el presidente de esta que autoriza, yo, secretario financiero, me autorizo, para, me autorizo para dar cheques al obispo para el pago de la hipoteca y cuota del auto. Yo firme esos cheques, obispo gringo. Bueno, no tiene nada que ver que sea gringo. Es que si alguien tiene, necesita ayuda en la iglesia, hay un fondo para ayudar, ¿verdad? Eso es el dinero. Las de, ofrendas de ayuno. Las ofrendas de ayuno. Y si el obispo sí. es el que necesita, bueno, el obispo es el que lo recibe. Me imagino yo que si el obispo necesita, tal vez se le dé prioridad. Porque tiene... Eh, pues aquí Santa conmigo libreta. no. ¿No? No, aquí no, no.
2: aquí venían a la casa
0: por dinero. Claro, claro, en su caso sí, pero yo tenía un obispo en, en Argentina, bueno, siempre eran la, la gente más, más bien, pero en mi barrio en Argentina, como no había nadie, no había hombres, llamaron al, al de obispo a un hombre que era policía y era muy, muy, muy pobre. Y bueno, es, es lo que había, ¿no? Eh, a mí me hicieron ir de otro barrio para ser consejero del de Obispo, porque no hay nadie. De nuevo, ¿qué beneficio monetario tienen los presidentes de Estaca y otros líderes del de cooperativo? Nada, es de 70 eh, de arriba. General, porque hay varios coros, están las 70 autoridades diarias, ellos no reciben nada. Pero las 70 autoridades general, sí, de ahí para arriba sí. Eh, presidente de misión también. Eh, Dice alguien supongamos que el diezmo de todo el barrio era de mil, ¿cuánto era el porcentaje de ofrendas de ayuno? Y si le parece bien que la iglesia solo use el 0.04% para la caridad. Y esa última parte, obviamente no, no le parece bien. Pero, <ríe> eh, sí, había, la gente daba ofrendas de ayuno, ¿lo veían eso como una obligación o no? Sí, mira mira, Manuel, este,
2: la verdad, habíamos muy pocos que dábamos uh -huh. ofrendas de ayuno. Una vez este, regañé a un muchacho ahí de un peso <ríe> de ofrendas de ayuno. <ríe> o sea, no tomaban en serio las ofrendas de ayuno. Pero uh -huh. sí, en, uh, vamos a ver, a suponer, sí, este, las ofrendas de ayuno, acuérdate que casi por lo general el primer domingo del mes. O sea, yo como obispo te digo todo exacto. Uh -huh. las ofrendas de ayuno y era el primer domingo de mes era cuando ayunábamos y era cuando todo ese dinero que ya nos gastábamos nosotros en la comida lo, de, lo, lo, lo ofrendábamos para la gente necesitada que no tenía que comer que pagar sus gastos, luz y el de despensa uh -huh. para eso son las ofrendas de ayuno pero era el primer domingo de cada mes Manuel y no daban mucho, estábamos hablando de un 15% en mi bar, por decirlo
0: así. Daba. Sí.
2: Um, Digo, está bien claro, ¿no? Ahí.
0: Sí, sí, sí. Solamente el 15% de los miembros daban algo. Sí. Eh, a ver. Eh, Giorgio dice, Jesús, ¿y cuántas hermanas confesaron tener fantasía con otros hermanos? Y, y, y bueno, no sí. sé. <ríe> ¿Usted siente que la, en, la, en las entrevistas la gente era honesta? ¿O siente que por ahí solamente decían lo que usted quería escuchar? Tal vez eso hacía. No,
2: un... pues hay, hay, había muchas mentiras. De hecho, hasta. Pues yo te voy a decir algo, ¿no? Digo, No digo nombres ni nada, pero pues yo no creo que soy muy agraciadamente físicamente. Y había muchas hermanas que hasta me agarraban la mano y que, que se querían sentir espiritualmente ahí en contacto conmigo, y con las manos. Y otras cosas, ¿no? otras tonteras, o sea, nada que ver con lo espiritual. Y pues sí me, me incomodaba, o sea, y hubo hombres, miembros que, que me querían platicar así cosas medias íntimas, asquerosas, y pues yo los, los paraba y, y me decía lo que ellos querían, porque siempre cuando ya iban a, a entrar los cursos aquí de, para hacer las, para entrar a las universidades, venía mucho joven a, a tener entrevista, que ya iban a entrar a la iglesia y que iban a a que les diera un llamamiento, o sea, todo, me pintaban todo bonito, nomás para que les diéramos la, para que entraran a la, a la les pagaran por la, la, la colegiatura. El, noche, el fondo entrar. perpetuo, fondo
1: perpetuo. Ah, para, para la, educación, la educación, el fondo perpetuo para la educación. El préstamo que da la iglesia.
0: Así es. Es una beca, ¿no? Sí, bueno, es un préstamo.
1: Sí, es como sí. un, un
2: préstamo que nadie sí. lo paga, ah no. pero eso sí el obispo tiene que ir a cobrarles ya después de 15 años me van a echar hasta agua caliente les decía yo, no
0: en serio le decía eso todo el
2: trabajo sucio se lo dejan al obispo
1: había sí. una frase acá en, en otra ciudad donde, donde un líder irónicamente decía esta frase que era de que, que de obispo para de obispo para abajo, puro trabajo de presidente para arriba, pura saliva. Sí. <ríe>
2: sí.
1: Y él le decía, ¿eh? O sea, y si es cierto, o sea.
2: Yo quiero pues, algo. Que... Oh, adelante. Sí. No, 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 te escucho más. Oh,
0: perdón, no, no quiero que se olvide, pero yo lo que quiero aclarar acerca del, del uh, ¿cómo se llama el préstamo este? El Fondo Perfecto. Fondo Perfecto para la Educación. Lo que, quiero, lo que quiero aclarar es que muchos me dicen, ah, pero la mayoría ni siquiera lo paga. OK. Lo que hay que entender es que el fondo perpetuo para la educación a lo que se llama en inglés un endowment. No sé cómo se llama en, en español. Pero la idea es que uno pone una cierta cantidad de dinero en el banco. Ese, ese dinero crece con los intereses. Y un endowment solo usa el dinero de los intereses para dar préstamos o becas, lo que sea. No usa el monto principal, ¿verdad? Y todos los años los miembros van dando más dinero para el fondo perpetuo entonces ese fondo perpetuo va creciendo y, creciendo y creciendo y la iglesia solo saca de los intereses entonces el fondo principal solamente crece nunca disminuye crece y crece y crece entonces pongamos que solamente la mitad pague de regreso el préstamo ¿qué significa eso? de nuevo sigue creciendo y creciendo y creciendo
1: es eh, una fundación
0: si, si alguien no paga de regreso el, el préstamo la iglesia no pierde nada es ganancia neta, el fondo perpetuo es ganancia neta, entonces que no me digan a mí, oh, muchos no pagan, y ¿qué le importa a la iglesia si ellos no perdieron nada para empezar? Eso solamente quería aclarar, sí.
2: créeme lo que si la iglesia perdiera, no lo hiciera ya, la sí. iglesia nunca va a perder nada, sí siempre es ganar y ganar.
1: Pero a pesar de que no pierde, fíjese, le mandaban a usted sí. que fuera y que les recordara que tenían que pagarlo.
2: Ah, sí a las casas, tenía que ir a visitar a los miembros, tuve un obispo, bueno el obispo anterior mío, digo si no tienes algo que, que, que decir ustedes Manuel o Omar, para, es una anécdota uh -huh. de lo que cómo está tan, tan tan podrida la iglesia no así como se escucha así directo el obispo anterior mío que no voy a decir nombres por respeto a la familia de él, ese obispo hasta se robó la computadora <risa> Entonces, este ese obispo hizo ahí hizo la universidad y todo. De hecho, hasta dejó la familia. Es lo que volvemos a lo mismo, Marco. ¿Dónde está la inspiración? Digo, ¿dónde está la, la, la revelación de, de los presidentes de estaca? Y ¿Sí me explico. Entonces, ese dejó, de hecho, le fue infiel a la esposa. Y tuvo agarró otra señora más joven ahí, no sé pero eso es no yo lo viví no yo lo vi o sea no me lo cuenta y y tenía que ir a cobrarles a ellos al obispo ese o sea tú crees que una persona digna se va a robar una computadora creo que hasta el piano se robó también o sea, o sea no porque sean no obispos este yo hablo porque por mí verdad yo fui obispo ya ya son personas ungidas por Dios, no es cierto. Eso te hacen creer al miembro y te hacen creer a ti como obispo. Pero a lo que voy, ¿quién tuvo la revelación para poner ese obispo? Malapaga, todo lo que hizo, no quería ni, no quiso ni a su familia. Hoy en día todavía vive con otra familia. ¿Ah? Y miles de casos. Tú quieres este, echar a perder tu matrimonio. Vete, devuélvete a tu iglesia otra vez.
1: Es que, es que ese, ese es el punto, ¿no? Como que hay demasiados, demasiados casos, demasiadas este, situaciones en las cuales dices, porque si tú le dices esto a un miembro fiel, te va a decir, es que Satanás está ahí. Satanás, Satanás está atacando a los miembros. A los miembros. Y, y obviamente al, al, al buen árbol le tiran piedras, ¿no? Es lo que dicen. O sea, como estamos en la verdad, por eso Satanás está haciendo que todos los miembros caigan y, y cometan errores. Pero uh, es una exageración que Dios permita que en su iglesia, la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra, eh, haya, haya liderazgo con esa falta de revelación, con ese liderazgo que puede llevarse consigo entre las patas, así decimos vulgarmente, se puede llevarse arrastrando a otras personas que no tienen la culpa, o sea, uh -huh. yo no coincido la idea de un Dios que haga eso pues, claro. que, haga, que, que yo entiendo que todos somos imperfectos entiendo que, no sé si ese obispo tenía la necesidad de robarse la computadora, lo que sea, entiendo lo que haya no sé, o que tal vez él ya sabía que la iglesia era falsa, y dijo, ah si le robo pues ¿qué me va a hacer Dios? Yo tanto? lo
2: seguro que sí sabía porque sí. no tenía temor
1: entonces, entonces eh, cada persona es falsa, pero lo que discutimos aquí no es el hecho de la persona, sino el hecho de la iglesia como organización como la iglesia como organización promueve esa clase de actos al poner a personas como ya había dicho Manuel, sin capacitación y sobre todo pues que no sabes, pues no sabes tú o sea, y luego faltan las reprimendas como se debe de ser ¿verdad? ya comentaba el caso de una persona que había robado mucho dinero de la iglesia y y era el hijo de, de un presidente de estaca, o sea, fue hijo de un presidente de estaca, lo pusieron como consejero por, por relación, bueno, lo pusieron como consejero y robió, robó del dinero de la iglesia, de los diezmos y de las ofrendas, y lo excomulgaron, sí le hicieron un tribunal, lo excomulgaron, pero después al rato eh, él llevaba a los hermanos al templo, al templo los llevaba, yo, ¿cómo, cómo los está? los llevo en la combi, yo soy el que eh, era el que manejaba, y le pagaban, era su trabajo, mm.
2: Mucha incongruencia.
1: Yo decía, yo decía ¿cómo, ¿cómo, si te acaba de robar mucho dinero y este eh, y lo estás dejando y ellos están diciendo, no es que es el amor de Dios que hay que darle la oportunidad. Pero... No es porque sus papás era presidente, estaba que un líder influyente que había pagado mucho, o sea, claro que es por eso. Ahora sabemos que las relaciones sociales tienen peso en la iglesia. Entonces,
2: Pero Marcos, ¿qué te va a extrañar? Si de los de la cúpula mormona están robando a millones en el mundo cada domingo con los diezmos, no nos debes estrellar de Es el ejemplo que les dan. No. O sea, viéndolo objetivamente, como ahorita lo estamos viendo.
0: acá me preguntan qué opina de los tribunales de amor. ¿Usted alguna vez tuvo que hacer un consejo disciplinario, Jesús?
2: Eh, pues estuve en uno en un consejo disciplinario, que eh, pobrecito ese miembro, pues yo no, no lo hice, me lo, o sea, me invitaron a un consejo destaca, consejo disciplinario, y estuve viendo la tristeza que a ese hombre lo estaban, lo estaban haciendo pasar en esos momentos, lloraba como un niño, una, una persona de 40 años, eh, y por algo que no vale la pena, ¿no? Sí, es un momento muy difícil para las personas que están asegadas y que no lo ven objetivamente, como yo, yo en día lo veo. Pero en el consejo, que iba a mandar a un consejo disciplinario, sería ese hermano, pero el señor no se presentó ni nada, entonces, así le dimos, así de, le cancelé la, la membresía, ¿no? Uh -huh. lo borramos ah. así es sin, sin, sin que él estuviera presente
0: hmm. acá Catalina dice este es un comentario ¿no? dice un obispo fue comulgado porque tomaba el dinero de los diezmos para ir a clubes nudistas lo de los clubes se lo hubieran perdonado pero lo del dinero jamás <ríe>
2: <risa> no, sí, sí sí le creo
0: ¿Ah? uh... ¿Qué dice? Acá tuvo un obispo que en las entrevistas siempre hablaba sobre que su esposa no quería tener relaciones sexuales con él. O sea, yo era adolescente. Estaba en la oficina con él. Qué incómodo. ¡Uf! Um... Ah,
1: ahí, ahí me surge una idea. De, a, en, con base a ese comentario le iba a preguntar a, a Jesús que usted piensa que estar en esa posición de obispo, haber estado, lo, lo, le daba a usted una capacidad, bueno, lo ponía en una situación de riesgo contra su familia. Ajá. Uh -huh. Sí,
2: fíjate, porque eh, pues ni modo, pues ya saben en qué barrio estuve, pero sí había mucha mujer este, que, que así, pues no te digo que, pues no soy muy agraciado, ¿no? Pero pues, al estar con un obispo, pues te imaginas sí hubo hubo este que me, me hicieron situaciones acá íntimas, así no te digo que había hermanas hasta que me tenían agarrado ahí de la mano y, mm. y pues varias hasta me pidieron dinero prestado, una de ellas, no muy, y, una, y joven, ¿eh?
0: Joven,
2: joven, este, y me dijo, yo le pago el dinero de otra forma, me dijo, pues, ah. pues era obvio, ¿no? Y, y muchas insinuaciones por otros lados, este, una vez fui a una casa, la hermana estaba enferma, una hermana guapa, joven. Entonces, yo siempre procuraba llevarme a mi esposa, ¿no? Si no, no iba. Y menos si la, si la persona estaba... Y pues por la mayoría son mujeres sol solteras ahí en ese barrio. Y yo creo que en todas las inglesas, en todos los barrios, ahorita hay muy, mucho índice de mujer soltera. Entonces, dijo, ¡ay, mire, véame las piernas! Me dijo, y se levantó así la, 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 la cobija ahí. y pero pues soy hombre, pues, o sea... Y todo que le mires, ¿no? Pues, no, me dio tanta vergüenza, o sea, bochorno pues. Sí. Y pues mi esposa, pues, o sea, no qué hacer, no, no que hacer, pues, o sea, te dejan en unas, ¿cómo te voy a entender? En unas situaciones muy, muy incómodas, ¿no? Este, pues yo con mi esposa de los 15 años, ella tenía un poquito más de 15 años. Tenía 16 cuando la conocí, o sea, toda una vida con ella. Eh, nos casamos, ella se casó a los 17 y a los 18. Tuvo que ir su mamá de ella a firmar, o sea, por ese lado de, de amor, de, de, de relaciones íntimas. Pues la verdad, yo estoy muy bien, siempre lo he estado. O sea, tenemos, yo y ella nos hablamos con la mente, ya no ocupamos ni hablarnos en veces, o sea, diciendo las palabras. O sea, no necesitas estar en esa iglesia y los las amistades de nosotros en esa iglesia sabe el matrimonio que yo y ella tenemos, o sea, de calidad estando fuera de la iglesia uh -huh. o sea, fíjate nomás te voy a poner un ejemplo Marcos y, y Manuel mi esposa me regala flores a mí de hecho el presidente está que se dio cuenta una vez mi esposa la llamó en una entrevista no hijo yo soy la, yo, soy, yo le, a él le regalo flores o sea, uh -huh. y no ocupas estar adentro de una iglesia si estuviéramos en la iglesia tuviéramos problemas estamos es tan jóvenes, lo... tenemos un, un, una familia feliz, un matrimonio sí, feliz, sí. tú me conoces Marcos, o sea es lo,
1: que, lo, que digo, lo que digo es eso que usted incluso puso en riesgo a su familia por, por claro
2: su... te imaginas si no hubiera llevado ese momento a, a mi esposa y se levanta la la, la falda ahí, la cobija se le hace un lado para que le tocara la pierna usted si estoy en un día yo fértil te imaginas qué pudo haber
0: pasado <risa> o sea Sí, 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 no, es que,
1: es que yo he visto también eh, en varios barrios que obispos han caído, Manuel, de esa manera, pues, entonces, por, por esa clase de situaciones. Y otra vez voy, dice, no, que es la, la debilidad del hombre, la imperfección, uh -huh. oye, no, pero la estructura de la iglesia también promueve eso, promueve que pasen esa clase de situaciones. Así entonces, es. Tanto, de, tanto del obispo a, a quien a, lo, a los otros, como de los otros, viceversa, pues, viceversa porque a veces dice, el obispo tuvo la culpa, pero muchas veces los miembros también son, pues entonces, eso yo creo que sí, yo le echaría la culpa a la estructura de la iglesia, no 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 nada más toda la culpa la tiene la persona.
0: Sí, muy sí. sí. Uh, a ver, dice G -G -G -U, yo man, yo man, ya mandó a quitar sus registros, piensa que es importante hacerlo. Eh, ¿Lo hizo usted, Jesús?
2: Fíjate ah, que sí. Sí, fui a Quit este, a Bormond, de hecho te, ah, te okay. registras a, a una cuenta y todo, no más que como la verdad yo ya no quiero invertirle a, a la iglesia más, entonces aquí tengo que mandar una carta a Norizer, si sabes, ¿no? Mm. Ah, entonces eh, la voy a hacer en Caléxico, de ahí la voy a mandar para, para eh, el despacho de Quit okay. pero toda mi familia, no nomás yo, porque mi familia quiso que se borrara todo el registro también de ellos. Okay. Yo le dije, ustedes son a ah, otra cosa, Manuel, ahí en la, en la iglesia sí hay machismo, ¿eh? porque a la mujer siempre la tienen marginada, yo no, yo le di la opción a mi familia de que ellos continuaran en la iglesia, ellos lo, lo veían viable, Pero ellos no, ellos estaban por apoyarme, de hecho, eh, estaban fastidiados de, de ver todo, cómo me utilizaba la, la iglesia, el barrio, entonces, ellos lo que menos querían es ir a la iglesia, también ellos decidieron que que metiera las aplicaciones para que nos borraran los registros. De hecho, yo ya creo que en estos días lo voy a mandar. Ya tengo todo, nomás me falta la carta esa, mandarla al despacho.
0: Sí. Bueno, ya llevamos más de una hora y media, Jesús, ya no le quiero sacar más tiempo. Yo quiero agradecerle muchísimo por el tiempo que nos ha dado, por contarnos su experiencia y seguro que muchos han aprendido mucho y ya les ha ayudado también a Sentirse más seguro en su, en su viaje, ¿no? En este viaje que estamos todos. Así que muchísimas gracias, Jesús.
2: No, gracias a ustedes y, y este, y te agradezco a ti por este programa que tienes para. Pues cada quien decide quedarse, huirse, ¿verdad? ¿eh? Pero tú nunca nos dices que nos vayamos ni nada. Nada. O sea, no, pero no. uno es decisión de nosotros, ¿verdad? Pero nos abres mucho los ojos y y pues sab sabemos que habemos muchos más que estamos en la posición mm. en la misma posición que, que nosotros ¿no? y que decidimos retirarnos y que, que no tengas miedo que hay mucha, mucha vida acá afuera de que te condenas más y te lo digo con mi vida hoy te condenas más estando dentro siendo hipócrita con tantas eh, prejuicios ahí dentro de la iglesia que acá mm. afuera es de condenación estar ahí dentro de esa iglesia. Dice que si no te das cuenta y sales huyendo de esa iglesia, la peste llegará a tu casa. Sí. Se los digo a cada uno de los que me están oyendo que y mucho cuidado con eso, porque viene la escritura, la, la Biblia ha perdido, hace mención de Babilonia, hace mención del, de, de su edad, del Golgotha, no se conocía a Jesucristo, pero el libro de Mormón, no, no existieron ninguna ciudad de las que dice, entonces yo les digo que pues lea más la Biblia, el libro de Mormón es completamente falso, como el libro de vaquero aquí en México.
1: No, este, de, quedaron muchas cosas pendientes, ¿verdad? Ahí de platicar. Ya, cuestiones, Manuel, que, que Jesús me, me contaba en cuanto a los eh, anacronismos, pues, del libro Mormón. Ah, así porque, es. Porque no, nada más fue eso, que, que, que él que él este leyó de la historia fueron es la como siempre pues son un cúmulo de cosas de las doctrinas de la iglesia incongruencias en la, en el libro mormón en las historias de José Smith todo eso José sí. también tuvo la oportunidad de ir a Utah y, y, y pues ver más de cerca pues muchas cosas que se ven allá que nosotros a veces no, no podemos ver y uh -huh. él eh, que diga Jesús y Jesús se dio cuenta de otras cosas más pues verdad entonces
0: sí no sí tiene que volver Jesús
2: Sí, este, pues ustedes me dicen, yo soy materia dispuesta, y como te digo, estoy al escrutinio público de quien me quiera este, hablar por teléfono, decir, ¿sabes qué estás mintiendo? No, yo doy la cara, ya ustedes me pidieron, yo les dije, yo soy una persona real, uh -huh. y este, y sostengo todo lo que digo, y, y dije, hoy en este programa, y cualquier persona que me quiera preguntar algo, estoy a su disposición, uh -huh. ¿verdad?, este también, Sí, eh, eh. Como, como dice Marcos, este una de las cosas que me que después, dentro, estando fanatizado en la, en, la, en, la, en la secta, porque es una secta, nunca había, me había puesto a pensar, oye, ¿cómo los hijos de Alma y Alma bautizaban en nombre de Jesucristo sin Jesucristo haber nacido? O sea, que tal el anacronismo, pues, era? que los metales, o sea, en esos tiempos tenías que excavar para... para eh, para la tierra, 30, 40 metros, extraer algo, y luego fundirlo, y hacer un proceso para hacer un en metal, o sea, la espada de la vano, ¿dónde está? Pues que alguien me diga algo de eso, o sea, son puras mentiras, son cuentos chinos, este, te voy a decir algo, y esto es muy serio, ¿eh? Profetizan mal los Simpsons, que los profetas eh, de la iglesia. ¡De veras! ¿Quién iba a pensar que Donald Trump no iba a ser presidente? Y, ya, y, y en serio, no se rían porque es de seriedad esto. O no es cierto.
1: O no tengo la razón,
2: Manuel y Marco.
1: Sí, latinas más.
0: Ay, qué Ahí está una profecía que el otro el otro tiene cero, los Simpson uno bien.
2: No, los Simpson tienen muchas profecías que se han cumplido. Ah, o sea, es algo que hay, que hay que... Los que están dentro de las secta deben de, de tener seriedad. Ah, oye, si unos monitos de dónde sacan todas esas cosas, de todos los, 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 los que escriben los guiones, pues mejor sí. que ellos hagan una iglesia y les profetizan. Si eso el que le estén diciendo... Porque los les profetas. Prestan ¿no? el,
1: el, los, los guionistas del programa, los Simpsons, que se los prestan a los que escriben los discursos.
2: Pues sí, los... mejor que le paguen a los defensores, <risa> a los apologistas mormones. <risa> le van a sacar más, más provecho a ellos.
1: Así <risa> está yo la creo, cosa. Yo quiero agradecerle también a Manuel eh, por, por el espacio. Sabemos que te, siempre hay diferencias de creencias, porque Manuel siempre lo ha dicho, ¿verdad? Que unos pueden creer en Dios, otros no, así y eso. Este, y aún así él da el espacio, da el espacio aquí para, para platicar y dar la cara sobre todo. Y yo que antes, siendo miembro fiel, y, a, y yo me metía a foros de la iglesia y criticaba algunas cosas de la iglesia y me sacaban, me sacaban, me bloqueaban, me eliminaban los comentarios. Y pues ahora que ya no soy miembro fiel, muchas veces también lo siguen haciendo. Y afortunadamente aquí hay un espacio seguro para, incluso para los, para los miembros para los no miembros y para los ex mormones, pues aquí vienen todos y fíjate que en eso agradezco a Manuel también. Muchas gracias.
0: Sí, yo también. Gracias, gracias a las dos. Muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima semana entonces.
2: Nos vemos. Gracias. Saludos.
0: Saludos. Adiós.